1: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te, bienvenida, y te agradece hacer el de este podcast. podcast.
0: Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la, de la Fuente. Buenos días, Madre Vera.
1: Buenos días, Madre Buenos
0: días, Madre Esfera.
1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Ya sabéis en estas ediciones que estamos haciendo en directo durante las semanas de encierro, semi-encierro ya lo que sea que sea esta fase, ya que estamos viviendo múltiples fases de desescalada... Y os acompañamos cada día pues con entrevistas interesantes o con contenidos que creemos que aportan pues en esto que estamos viviendo pero ya un poquito incluso con la mirada puesta en otros temas que, que, que nos parece un poco arriesgado empezar a hablar de cosas que no sean el coronavirus pero hay que intentar hacerlo también Hoy vamos a traer un tema fascinante <risa> Vamos a hablar mucho de educación que es algo que, que hemos hablado muchísimo, muchísimo y que seguiremos hablando muchísimo durante las semanas que, que vienen y durante lo, los próximos meses, seguro. Y vamos a hablar también de matemáticas, que también sé que estáis muchos ahí eh, escuchándonos desde las sombras, sufriéndolas o, o disfrutándolas. Nunca se sabe. Todo hay que intentar asumirlo de manera positiva y para eso, para que terminemos el programa intent intentando ver las matemáticas de una manera un poco más amable, <ríe> nos acompañamos eh, con eh, Javier Bernabeu, profe, profesor y bloguero en el blog profebernabeu.com. Buenos días, Javier, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, Mónica. Pues muy bien.
1: Muy bien, ¿qué tal, qué tal lo estás llevando tú, en el confinamiento? Que esa es la pregunta. De, de rigor.
0: Pues yo soy de los del síndrome de, de Estocolmo este, ¿no? Yo ah. ahora ya estoy bien en mi casa y, y ya vamos, eh, <risa> que si me puedo quedar, me quedo. <risa> no, a ver, yo, yo no, no lo estoy llevando mal. Al principio lo llevé un poco mal, pero, pero una vez que, que he visto la bondad de, de trabajar desde casa, por ejemplo, pues eso sí que lo, sí que lo agradezco. Aunque, aunque claro, pues el, el no ver a la familia, amigos, eh, no poder salir a pasear con total libertad, pues pues sí que genera un poquito de angustia. Pero bueno, eh, tengo suerte y, y no estoy solo, tengo tres hijos y mi mujer, y entonces pues estamos en <ríe> estamos en equipo, digamos, ¿no? no claro, confinamiento. No, como otros que están todo el día solos. ¿no?
1: ¿En qué fase estás? ¿En qué momento de, de, la de, de España?
0: <ríe> yo, yo estoy en Madrid. Ah,
1: pues entonces, amigos <ríe> ah, sí.
0: Así que estoy la cero.
1: Eh, sí, el acero. compartimos fase y a mí me pasa como a ti, ¿eh? Que yo estoy ya como. Pff, si ya salir. Si. ¿No? Si yo ya, me echo, ya estoy aquí muy bien.
0: Sí, sí. A mí mis hijos me dicen cuando, cuando vamos a, a buscar ese ratito de esa hora para salir por la tarde, me preguntan si es obligatorio. Y yo, salimos. ¿Es obligatorio?
1: ¿Sí? Es verdad, lo mío tampoco, y ayer que por ejemplo aquí hizo muy mal tiempo, perdón por el centralismo, ¿Sí? pero es que es verdad, aquí llovió todo el día, los míos dijeron, pues que no, eh, que hoy no, no hace falta, ¿no? ¿Sí? <risa> uh -huh. Bueno, vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en directo. Tenemos a Irene Mira en el chat. Buenos días, Irene. Sonia, de madre espera Hola, Sony. Tenemos también a Eli Soler. Y os recuerdo que podéis vernos en nuestro canal de YouTube. Lo estamos emitiendo en directo. He tenido... Tenía tanto sol en la cara que ya me estaba... De, ya estaba desapareciendo. <risa> Porque hoy... Ayer hacía muy malo, pero ahora parece que hay solazo. Así, después del parte del tiempo. Eh, de, dice Eli Soler que los suyos al contrario están deseando salir cada día bueno es que depende mucho de los niños no y de cómo sea cada uno ahora están saliendo ahí las formas de ser de cada uno y si eres casero pues te haces un poquito más te apañas mejor eh, aparte de esto que nos has contado no y cómo lo estás viviendo a nivel ya un poco más personal eres profe y por lo tanto, te ha tocado esto te ha tocado, bueno, nos ha tocado a todos mucho, de todas las maneras, ha afectado en todos los sectores, en todos, no creo que haya ninguno que le haya pasado sin afectarle, pero a los profes, madre mía, vaya bomba.
0: Sí, bueno, yo soy profe, pero en los últimos años estoy estoy más vinculado a tema de formación de profesorado y estoy trabajando con, desarrollando materiales en una editorial, pero pero sí, claro, estoy en, en, perfecto, o sea, en, en continuo contacto con, con los profes y sé perfectamente toda la situación que se está viviendo. Eh, las jornadas maratonianas que, que están teniendo que hacer para preparar sus clases, que, que ahora, además de la preparación, pues requiere una serie de medios tecno, tecnológicos, ¿no? que, que en ocasiones no, no están demasiado familiarizados con ellos y que, que, bueno, están teniendo que están teniendo que investigar mucho. Yo, por la parte que me toca de, de profe, que añoro tanto el aula, eh, bueno, pues yo estoy todos los días, todos los días desde que empezó la, la cuarentena, estoy grabando, grabando dinámicas, juegos, actividades para distintas edades, ¿no? Desde, desde niños de infantil de tres añitos hasta niños de 12 13 y, y luego diario. O sea, diariamente, pues, una actividad, pues, con material de andar por casa, pues, con hueveras, con botes, con lana, con bolitas, con posits con todo tipo de materiales para trabajar, pues, eso, desde temas súper sencillitos hasta temas muy complejos. ¿En qué me estoy basando? Pues, como tengo tres hijos y cada uno está en un momento, en un ciclo de primaria, un antiguo ciclo de primaria, uno está en primero, otro en cuarto y otro en sexto, pues, eh, aprovechando el contenido que están trabajando en ese momento, pues, lo que hacemos es buscar esa actividad o esa dinámica manipulativa para que desde la experimentación puedan, puedan llegar y eso es lo que estamos compartiendo o lo que estoy compartiendo ahora pues en Facebook, en Twitter y en, y en, y en Instagram precisamente para, para tratar de acompañar un poco al, a pues, aquel al que le pueda servir, o sea, aquel que diga, oye, pues eh, ha llegado un momento donde yo ya no sé qué, qué proponerle a mis niños para que su día a día en el aprendizaje de las matemáticas deje de ser lo, lo tedioso que pueda estar siendo en este momento. Y la verdad es que están, están funcionando bien, estoy contento. Tengo un amigo por ahí que dice que tengo a mis hijos explotados, pero realmente no les tengo explotados O sea, es que son las actividades que tienen y las estamos transformando un poquito en actividad pero, manipulativa. O
1: sea, y me imagino a los profesores de tus hijos, ¿no? Cada vez que os mandan tareas, <ríe> como entiendo, bueno, a ver, a ver, si me contesta, ¿qué les parece? Porque esto lo hablábamos antes del directo, esta crisis que estamos viviendo... Y cómo se está afrontando desde el sistema educativo está poniendo de relieve muchas cosas, ¿no? Y ahora de repente, eh, oye, pues yo no me sé de todos los deberes que hacen mis hijos todos los días, no estoy pendiente exactamente de todo lo que tienen que hacer, ni soy intermediaria entre ambos, ¿no? Entre profesores y niños. Y sin embargo ahora de repente te, te, te colocas, los padres estamos en esa posición intermedia, queramos ¿Eh? o no. <risa> y, y estamos sí, sí. viendo un montón de cosas que antes no se veían. ¿Tú estabas ya muy metido siendo profesor, además? ¿Estabas muy metido o te ha tocado ponerte más todavía?
0: No, yo, o sea, yo soy de la teoría de que, de que el objetivo principal, vamos bueno, soy de la teoría, no, el objetivo principal de cualquiera de las leyes educativas que ha habido en los últimos años se centra en la autonomía del niño. Y yo no, yo no estoy pendiente de lo que tiene. Sí que es verdad que el pequeño, pues eh, quizá hay que ayudarle un poco a... A, pues, a ver el correo electrónico, la plataforma con la que trabajan, para, para poder organizarle ayudarla a organizarle pero luego ya él, él va tirando un poco solo. ¿Qué problema, ¿Qué problema hay? Pues que, como el objetivo fundamental de la educación es la, el desarrollo de la autonomía, pues es muy tentador y es natural, como padres que somos, pues que quieras ayudar a tus hijos y quieras estar encima, sin darnos cuenta de que lo que hacemos es un, es un flaco favor. Yo ponía un tuit al principio, el primero, el segundo día de la, de la cuarentena, que tuvo bastante movimiento y que, movimiento para bien y para mal, ¿no? Hubo gente que lo criticaba, porque yo decía que una de las grandes enseñanzas que vamos a sacar de, después de todo esto es que vamos a conseguir ver si es cierto que estamos yendo hacia la autonomía de los niños, o sea, hacia que ellos sean autónomos ¿no? y que sean responsables, ¿no? Y entonces, pues, se me echó encima bastante gente, porque otros no, ¿eh? Se me echó encima bastante gente diciéndome que, claro, que que no, que no, que precisamente lo que estaban viendo es que sus hijos de autonomía, nada. Que no, que necesitaban todo el rato que, que estuviera encima el papá o la mamá. Pero es que en clase no pasa eso. O sea, en clase precisamente lo que lo que tratamos de desarrollar es que el niño pueda por sí mismo eh, enfrentarse a una tarea y con, con una serie de medios que en ocasiones se los ha proporcionado el profe y que en otras ocasiones le ha dejado el profe al niño que lo descubra, pues que pueda conseguir ese objetivo que se pretende. Eh, y en casa debería ser igual, pero claro. Eh, ¿Cuál es el papel que están desempeñando los profes? Pues hay algunos profes que, que sí que están pues pues eso pues conectándose con ellos, teniendo reuniones, eh, teniendo charlas que de alguna manera tratan de hacerle ver que, que ellos pueden. Y hay otros que directamente mandan un correo con un listado de tareas que duran para toda la semana y que el niño se tiene que organizar. Entonces, bueno, yo creo que hay que encontrar un poco un término medio, ¿no? Y, y yo sigo pensando que esto va a ser una, una gran enseñanza. Yo siempre me he planteado que los dispositivos digitales... Eh, yo soy defensor del móvil en aula, por ejemplo. Que muchos pueden decir, bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Móvil en aula o una tableta en aula, según de qué manera se utilice. En mi casa tenemos el ordenador desde el que estoy conectado ahora mismo, otro que es de, de la prehistoria, y varios móviles. Y entonces, pues, mis hijos están eh, teniendo que entrar en el móvil, metiéndose en la plataforma con la que trabajan, eh, descargándose lo que sea, mandándolo a la impresora. Es decir, que, que toda esa, toda, to todo ese acceso a lo, a lo digital eh, lo están ahora teniendo, teniendo a flor de piel, o sea, lo, lo están trabajando día a día. ¿no? Y, y a mí me parece que deberíamos darnos cuenta de que pueden ser responsables con un dispositivo. Que sí, que puede que haya muchos, que en vez de estar mirando su tarea, estén mirando otras cosas, pero, pero ahí está nuestra labor como padres o nuestra labor como educadores, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una lectura positiva que se va a sacar de todo esto y es que la autonomía va a desarrollarse de manera muy satisfactoria y la responsabilidad también.
1: Sí, Yo, eh, eh, a mí me gustaría pensar que sí, ¿eh? o sea, que, que estoy también en tu misma línea, lo que pasa que, claro, depende tanto de las circunstancias de cada familia, ¿verdad? Y, y antes lo hablábamos, antes de entrar en el programa, hay familias que han, han tirado la toalla eh, en esta crisis con respecto a las tareas escolares. Eh, en ese caso, claro, los niños... No sabemos qué autonomía van a poder tener en ese caso, ¿no? O sea,
0: Bueno, es que si han tirado la toalla... A ver, tirar la toalla. Aquí hay otro, otro melón importante que abrir, ¿no? Porque eh, lo que no se puede es, eh, desde mi punto de vista, lo que no se puede es delegar en las familias la tarea del docente. Es decir, que un padre o una madre, por el hecho de, de saber sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir, no es enseñante. O sea, que enseñar es mucho más que, que transmitir un puñado de conocimientos. O sea, no se trata de enseñar, se trata de provocar que el otro aprenda. Y entonces los maestros o los pedagogos, lo que nos dedicamos o lo que pretendemos es provocar que el niño aprenda, precisamente para desarrollar esa autonomía que teníamos, que de la que hablaba antes. Y no podemos pretender que el padre sustituya esa labor. O sea, no, también decíamos antes ¿no? que... que Vamos a empezar a ver cosas que, que ya se están empezando a ver, pues, de, de familias, ¿no? Que digan, jo, pues, vamos, pues el niño ahora divide pues por, porque yo lo he enseñado, porque como tenga que hacerlo, como se lo ha contado el profe, ¿no? Y entonces eso eh, puede llegar a ser un problema para nosotros, o sea, la, la, nuestra profesión está como está, ¿no? Está un poquito denostada y ya lo que nos falta encima es que en todo este periodo pues eh, perdamos, perdamos un poco de poder. Yo creo que, que ahí tenemos que tener eh, cuidado y que, y que sería interesante que las familias vieran en, en su justa medida la diferencia entre enseñar y provocar que el otro aprenda. Es que es muy diferente.
1: Esto es un gran melón. El otro día <coughs> leía en Twitter precisamente además una bloguera de madre esfera que señalaba, y esto te va a interesar mucho, a lo mejor lo has leído, ¿no? eh, que su hija está aprendiendo matemáticas en el colegio con ABN y ella es incap... O sea, no, no se las puede enseñar así y ella tiene que seguir en, ca en casa eh, no. enseñando a sus hijos y al final estuvo hablando con la maestra por teléfono y bueno, eh, la conclusión es que eh, al final además van a cambiar de colegio a, a los hijos. O sea, tú fíjate, tú fíjate qué importante es todo esto que estamos viviendo ¿no? y lo que está destapando. Pero claro, un método que se está utilizando en clase y que nosotros desde casa a lo mejor somos incapaces de seguir.
0: Claro. Y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, si, si tú te vas a una escuela eh, tradicional, y me refiero tradicional con escuelas en, los que se, en las que se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 50 años, pues bueno, tú como madre... Pues decir, bueno, a mí me enseñaron a sumar en su día de esta manera, así que yo voy a replicar con mi hijo lo que, lo que se hace. Pero cuando se demuestra que está demostrado que hay una serie de, de medios y de métodos que favorecen mucho más la adquisición del aprendizaje y del sentido numérico-matemático, como en este caso puede ser la, la metodología BN, eh, y confías en que, eh, o, o llevas a tu hijo en un cole que confía en esa metodología, eh, claro... Si tú no estás familiarizado con ello, tú como padre, ¿cómo vas a ayudar a tu hijo a esto? Y en realidad de eso se trata, o sea, se trata de que el acceso al, al conocimiento debería producirse en la escuela y que el acompañamiento que las familias deberíamos dar a nuestros hijos cuando estamos en casa no sería o no debería ser eh, sustitutivo o un añadido más de la escuela. O sea, han tenido ocho horas de clase o siete horas de clase como para que encima nosotros, ¿no? Entonces, no se trata de que nosotros, padres, seamos profes. Se trata de que nosotros, padres, nos interesemos por lo que está haciendo el niño. Y dice, ya, bueno, esto está muy bien, pero es que cuando de repente se ponen en ABN a dibujar todas esas cajitas y empiezan a poner números y números por aquí, yo no sé por qué hace eso. Y yo me pregunto, ¿y tiene que saberlo el padre o tiene que saberlo el niño? Yo recuerdo tutorías, yo he tenido tutorías con padres donde en, mi, en el memo notas, ¿no? que se llama el cuaderno de, de anotaciones de, que tenemos... De, en clase, eh, yo tenía al final del cuaderno ya directamente una suma, una resta, una multiplicación, una división resuelta para, para, bueno, cuando los padres venían y me decían es que yo no sé cómo ayudar a mi hijo, es que dividís de una manera rara o es que restáis de una manera rara, ¿no? Es que esto ya no se hace como antes. Y, y entonces, eh, pues yo me tomé la molestia de, de, me tomaba la molestia de explicárselo y de hecho me acuerdo que le dije a la directora de mi cole, oye, ¿por qué no ponemos en la web del cole unos vídeos que puedan servir para la familia. Y me dijo la directora, y creo que muy buen, con muy buen criterio, me dijo, mira, los padres son padres, no son maestros, son padres. Eh, entonces, yo no creo que deban sustituir nuestra, nuestra tarea. Deben acompañar de otra manera, pero no sustituir nuestra tarea. Otra cosa es que en esta situación en la que, estemos, en la que estamos, si el profe no está prestándose a lo mejor a, a tener un vídeo o a crear un tutorial o hacer algo de esto, otra cosa es, pues que no nos quede más remedio a los profes que decir a los padres, oye, mira, lo estamos trabajando así. Pero en el día a día yo creo que hay que confiar en los profes y confiar en que tenemos las cosas claras, no estamos pretendiendo, eh, o, o sea, no, no, no estamos haciendo, no nos la estamos jugando, no nos estamos tirando a, la, a una piscina sin agua, sabemos lo que queremos y sabemos cómo lo estamos haciendo. Y a veces echa en falta esa confianza por parte del, profe, del padre, ¿no? dudan rápidamente, no, esto no funciona, si funcionaban las cosas como se hacían antes, ¿por qué voy a cambiarlas? Venga, no, tú, tú, o cuando te dicen, no, mira, mira, Juanito, tú no, no lo hagas así, tú hazlo de esta otra manera, y el pobre Juanito dice, es que mi profe no me lo ha enseñado así, dice, bueno, tu profe te lo habrá enseñado como sea, pero no te puedo decir que está mal porque mal no está, y dice, claro, mal no está, lo que pasa es que cuando se trabaja de determinada manera, se trabaja para construir el conocimiento, si el conocimiento se construye, pasando por una serie de fases que están estudiadas y que no son genialidades que se haya sacado de la cabeza un gurú de hace cuatro días. Que estamos hablando de Brunner, de Piaget, de Vygotsky, que son todas las teorías que en principio eh, no eran más que teorías y suposiciones, hoy la neurociencia lo está demostrando y lo está confirmando. ¿no? Y eh, yo creo que esa falta de, de confianza, y en concreto en el área de matemáticas, que ahora pues, aparecen metodologías como ABN o, o yo, yo con, con la editorial SM estoy, estamos implantando la, la metodología Singapur en España y en Latinoamérica. Y, y, y tenemos este problema. Nosotros en el confinamiento tenemos este problema. Yo respondo al día, pues no sé, pues a lo mejor 40 correos de profes que me preguntan y me dicen que, que oye, que, macho, que no soy capaz de, de que el padre no se sé, meta más de la cuenta y, y me está destrozando todo, el, destrozando o está entrando demasiado en todo el trabajo que se ha hecho en el primer y segundo trimestre y puede que, que estropeemos algo por ahí. Entonces, estamos haciendo tutoriales, estamos haciendo eh, vídeos rápidos, es, bueno, de todo, ¿no? Pero creo que es importante que, que el contacto con el profesor, sobre todo si hay metodologías abiertas, eh, sea constante y que eso no se pierda. Que eso no se pierda. O sea, ya demasiadas cosas vamos a perder cuando volvamos al cole como para perder esas.
1: Claro, lo que pasa es que a lo mejor hay muchas familias que no han oído hablar nunca, e incluso cuando sus hijos están utilizando estas metodologías, no han oído hablar nunca de, de todo esto que estás contando. Y entonces uh -huh. no tienen ni idea, ni idea. Y se encuentran con su hijo o sus hijos en casa y, y además les han dicho, porque cada día se escucha una cosa, que sí que se va a puntuar, que se puede repetir o que, que su hijo no, no, tiene, no puede perder nivel, ¿no? Y, y siguen tirando y ven, cogen el libro y no entienden nada. Y claro, mm. ahí está algo está pasando. Y se, sobre todo cuando tenemos muchos casos en los cuales los, no hay contacto estable entre los profesores y las familias.
0: Sí, a ver, si no hay contacto entre profesores y familias, sí, si no se está haciendo este esfuerzo también que decíamos al principio, ¿no? que mucho mejor, de, leía yo una en Facebook esta mañana algo de, de César Bona, ¿no? que decía que, que en vez de mandar tantos no correos, tantas fichas, tanta tal, mejor mejor hacerle una llamada a tu sí. alumno. ¿no? Pues si eso no se está produciendo y si eso no está ocurriendo, pues claramente hay un problema. Y hay un problema de comunicación escuela-familia. Si eso no se está produciendo, yo personalmente como padre sí que intervendría y diría, bueno, mira, prefiero tirar a la metodología tradicional, al cómo lo hemos hecho toda la vida, porque sé que al, al final el, el, el destino es el mismo. Otra cosa es que tú estés yendo por un camino que no garantice la construcción del conocimiento. Pero se sobreentiende y yo así lo creo que el nivel de implicación y profesionalidad de un altísimo porcentaje de maestros es el suficiente como para que siga acompañando a su niño. Espero... <risa>
1: Bueno, pues tenemos de todo, hay de todo, Javier. <risa> hay, hay profesores que han desaparecido. Y es que hay tantos, tantos casos, y además está generando mucha, muchas diferencias, mucha diferencia, mucha brecha eh, a nivel social, ¿no? Hay hay bueno, en fin, que esto lo tendremos que analizar. Yo creo que nos vienen meses de muchísima reflexión, tanto a nivel educativo como eh, con, eh, familiar relacionado con los coles, ¿no? Yo creo que hay un problema de base de conversación entre las familias y los colegios fundamental. Uh -huh. fundamental. Sí, sí. Eh, habrá, sí. Dependerá del cole, eh. Ojo, que claro, habrá, hay tipos de coles, hay coles que tienen... Eh, una comunicación muchísimo más fluida pero hay, hay muchos que no entonces esto lo estamos viendo ahora y con lo cual, bueno, pues veremos cómo va saliendo la cosa tú además eh, haces muchos talleres con familias, con padres y estás muy acostumbrado a tener el pulso de lo que, de este tipo de, de cosas ¿no? de, de, de lo que entienden las familias por la, por la educación y de cómo se gestiona ahora mismo todo esto eh, bueno, encima en un contexto de crisis ¿por dónde crees que vamos a salir?
0: Mira, yo recogiendo lo que lo que comentabas de, del el cambio que nos espera y, y, el, y a ver por, por dónde vamos a salir y, y dónde va a venir todo esto, eh, a mí me ha, me ha dejado impactado por completo. Lo digo con respecto a la, a la vuelta al cole, ¿vale? Al cómo será la vuelta al cole y cómo va a cambiar todo. A mí me ha dejado eh, desolado por completo una publicación de maestra de pueblo de ayer donde sí, ponía fotos con niños en colegios franceses eh, y yo, eh, o sea, yo, yo no sé, yo creo que así no. O sea, el, 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 la escuela es, el, es esa microsociedad del niño donde, donde está con los compañeros, está con los amigos, donde habla, donde se tocan, donde se abrazan, donde discuten. Y, y eso es un, un, un problema. ¿no? Eh, con respecto a esto que me comentas de los talleres de familia, yo si llevo todo, todo este año, bueno, hasta que he tenido que anular los lo que claro. tenía, lógicamente, teníamos eh, talleres que los hacíamos en familia, pero la pretensión, eh, y vuelvo a enganchar con lo de antes, eh, la pretensión era que los padres vieran que los niños por sí mismos eran capaces de, de razonar, de conectar conocimientos y de concluir, ¿no? y, y hemos hecho talleres con, con familias donde los padres han acabado diciéndome, diciéndome, es que yo no sabía que mi hijo sabía hacer esto, ¿no? O hemos hecho taller, uno de los, el primero me parece que fue, fue muy, muy gracioso porque eh, estábamos haciendo una tarea, eh, estamos trabajando con, con cubitos encajables, ¿no? Con, es, es esto, ¿no? Con este material, ¿no? Son unos policuos se sea, ¿no? Entonces estábamos trabajando con, con este material, entonces yo le iba poniendo retos y problemas a, lo, a los niños que estaban por allí acompañados por, por los padres y entonces ellos se iban resolviendo. Y en un momento determinado eh, yo le dije a los niños que parasen, que la siguiente pregunta iba dirigida a los padres, ¿no? Entonces les hice una pregunta a los padres y tuvieron que apuntar una cosa en un papel. El papel, el, 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 lo que tenían que apuntar era un número, era un resultado a un problema, ¿no? El problema, el resultado era cuatro, eh, y entonces yo le dije a los padres que apuntaran el resultado y que taparan el papel. Y luego proseguí con los niños que estaban manipulando, estaban en fase manipulativa. Le hice exactamente el mismo problema y los niños llegaron a que el resultado era 4. Y le hice a los padres enseñar el papel. Y el 85-90% de los padres había puesto 3. ¿no? Es decir, eh, lo que queríamos, o lo que yo quería hacerles ver es que el proceso de aprendizaje, por eso la importancia de dejar y mantener los ritmos y el, el cómo aprende un niño, eh, hace que. Eh, si tú te saltas fases, probablemente tu cerebro te engaña, porque te lleva a coger ideas preconcebidas que tienes y demás, y hace que te engañe. Entonces, ¿qué pretendía yo con estos talleres de padres, con estos talleres de familias? Pues que vieran que su hijo, siguiendo una serie de preguntas, la pregunta es clave, o sea, yo te hago la pregunta adecuada para desencadenar tu, 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 tu razonamiento, ¿no? ¿Por qué es la pregunta clave? Pues porque es la que está dentro de tu zona de desarrollo próximo, que es lo que Vygotsky definió así, ¿no? Decía, bueno, yo te voy a plantear un reto que sé que es suficientemente elevado como, o sea, suficientemente cercano dentro de, de, de tu capacidad de adquisición, pero que tiene un poquito de reto. Y cuando ese lo consigas, entonces desde ahí construyo al siguiente. Pero si yo os doy un salto mortal, pues, pues tendría un problema, ¿no? O sea, esto es, yo me lo imagino siempre como un conductor, ¿no? Tú imagínate, que dices, mira, tengo que ir de Madrid a Málaga, y voy en, en mi coche, ¿no? Y llega y me dice uno, oye, yo tardo cinco horas en hacer Madrid-Málaga. Y yo Joder, yo tardo nueve, ¿No? Y hijo, macho, ¿pero cómo tardas nueve? Pero si solo hay 550 kilómetros, si es que deberías tardar mucho. Y me dice, bueno, yo es que soy conductor Nobel y entonces eh, voy despacito, eh, voy seguro, me voy parando donde me tengo que parar eh, y llego y voy a mi ritmo. Y te dice, no, pero si no pasa nada, mira, tú acelera que al final llegas, ¿no? Entonces, cuando aceleras y al final llegas, pues lo probable es que eh, o tengas un accidente o si no lo tienes llegas muerto de miedo, ¿vale? Y llegas eh, con, con todo cogido con pinzas, ¿no? Entonces, eh, este proceso de, de aprendizaje eh, es fundamental y es lo que yo trataba de, de hacer ver en estos talleres de familia, ¿no? Que ellos vieran, que las familias vieran que cuando a veces se desesperan porque les da la sensación de que en el cole no se avanza, en realidad lo que estamos haciendo es construir muy poquito a poco, construir muy poquito a poco y sobre una base sólida ¿no? que estas son las teorías del andamiaje que se llaman ¿no? y yo creo que se ha conseguido, fíjate, en el último taller que hice, lo hicimos con, eh, juntamos a niños eh, ciegos con niños videntes, ¿no? Familias que tenían hijos ciegos con niños videntes y las mismas actividades, exactamente las mismas las hicieron unos y otros, sí que es verdad que todas las actividades estaban adecuadas para para que pudieran partir desde el tacto. Todo lo que yo hago parte desde la manipulación siempre, ¿no? Entonces dije, bueno, si parte desde la manipulación, ¿qué problema hay en que un niño invidente pueda resolver una tarea que se hace desde la manipulación? Y lo único que hicimos fue seguir este proceso. Este proceso de no me voy a ir hasta Málaga a toda velocidad, sino que voy a ir poquito a poco y todos llegaron, ¿no? Entonces yo creo que los padres poquito a poco se fueron concienciando de que la labor del profe, a diferencia de la labor del padre, no es enseñar un contenido. Todos sabemos sumar. Es qué preguntas y qué retos te pongo yo para que tú puedas ir construyendo y que el camino lo hagas tú solo y lo hagas de manera significativa, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de, las, de los talleres de familias que, que, que pretendo poder continuar cuando se salga de todo esto. Esperemos que se pueda. Mm,
1: a, a lo mejor las tienes que hacer online.
0: Sí. No lo sé, no lo veo claro, la verdad. No, no. <ríe> Eh, uf, yo soy... Eh, es que a mí es lo que más me preocupa de, de todo esto porque yo soy un, un firme convencido de que la... de que... Mira, yo, yo digo siempre una cosa que, que hemos tardado muchísimos años en darnos cuenta de que, de que lo que necesitamos es que el niño mire la cara del de enfrente y no la nuca del de delante. Es decir... Que en vez de estar sentado de uno en uno viendo la nuca del de delante, lo que tenemos que estar es sentado viéndonos las caras, porque necesitamos hablar, necesitamos interpretar gestos, necesitamos compartir, necesitamos tocar. Y, y en, un formato, en un formato online de estos talleres de familia, eh, yo no lo sé, igual funciona, pero, pero necesit yo, yo necesito saber cuál es la reacción del niño para ver qué pregunta elegir para poder desencadenar este aprendizaje y para ver la reacción del niño no me basta solamente con oírle o con verle, necesito sentirle de otra manera, o sea, necesito y eso se siente, o sea, necesitas ver que el camino por el que estás yendo no funciona y que entonces tienes que proporcionarle otro material o tienes que darle otra pauta o tienes que hacerle otra pregunta y yo me temo que en, en modo online esto va a ser complicado. Yo estoy haciendo formaciones ahora eh, online, que las he criticado mucho siempre porque mis formaciones son manipulativas y dice, ¿cómo vamos a manipular? No? Entonces, bueno, pues el otro día tuve una que hubo pues como 500 personas o así y lo único que dije fue, oye, al principio de la formación necesito que tengáis todos encima de la mesa un folio que vamos a partir eh, ocho garbanzos y no sé cuánto y con eso hicimos cosas, ¿vale? ¿Funciona? Bueno, pues sí, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, yo me temo que al menos los de familias hasta que no haya posibilidad de hacerlo presencial, no, no lo haré online porque no, no creo que funcione. Los otros los estoy haciendo pues porque me los están pidiendo, pero, pero soy también partidario de hacerlo presencial. De hecho, mañana tengo, tengo un webinar gratuito. o sea que si ¿Ah? alguno ¿Sobre
1: qué? sobre qué
0: sí Pues es sobre matemáticas manipulativas. Para... Mañana es para la etapa de primaria, de, de 6 a 12 años, y la semana siguiente para infantil, de 3 a 6 Luego, luego te pongo luego te pongo en Twitter el, el enlace de inscripción.
1: Sí, sí, ¿vale? sí eh, si Hombre, es súper interesante. Es que eh, estoy sí. convencida de que habrá un montón de familias que les interese, aunque solo sea por, por ver algo que hace un mm. profe de matemáticas, ¿no? Y a lo mejor no tienen. A lo mejor es que no lo conocen ni siquiera el profesor de matemáticas de sus hijos, básicamente. O sea, o, 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 o le han visto en la salida del colegio y, no, y ya está, <risa> ¿no? Mm.
0: Sí, bueno, debería haber un poquito de comunicación, ¿sabes?
1: <risa> Tenen, o sea, que tú bien sabes lo que hay y que, y que tenemos a muchos niños, por ejemplo, que están con los abuelos. Que, hmm. que eso es otro hándicap fuerte... Eh... No, fíjate, si nos cuesta padres y familias meternos en terminología más moderna, pues fíjate, familias con, que están con los abuelos, explícales tú eh, las la matemáticas manipulativas. Eso es un gran reto, Javier.
0: Es un reto, pero te tengo que decir que, la, todo lo que todo lo que se está haciendo hoy día a nivel mundial de matemáticas manipulativas, incluyendo esta metodología Singapur o o, o ABN o, o cualquier otra metodología que parta de, de la manipulación y el descubrimiento, todo, absolutamente todo, ha surgido entre los años 50 y 70. Todo. no hay O sea, pasados los 70, no hay no hay eh, innovación en manipulación de matemáticas. ¿no? Hay otro tipo de innovación en matemáticas, pero en todo lo que es la parte de matemáticas manipulativas, todo esto años 60, 70, un poquito de 80 con Dienes, con pero... Pero no, no, no. O sea, que te quiero decir que cuando se habla de innovación, a mí esto me hace gracia, ¿no? Porque hablas de innovación como, no, yo hago matemática manipulativa, y esto es muy innovador y viene de estos años 60. Y cuando buscas en el diccionario de la RAE eh, la palabra, el verbo innovar, eh, la segunda acepción de innovar es volver algo a su anterior estado. Que parece paradójico, pero es así. O sea, es una acepción que está en desuso. Si tú lo buscas, innovar, en RAE, la segunda excepción es volver algo a su anterior estado. Bueno, pues esto es lo que hacemos los que trabajamos las mates de esta manera, volvemos algo a su anterior estado, al estado de los años 70. O sea que eh, probablemente les puedan ayudar más los abuelos que los padres.
1: Bueno, eso mmm, también nos da esperanza a los padres.
0: <risa> Así que podéis delegar responsabilidad. <risa>
1: Bueno, cuando se puedan ver que todavía <risa> sí, sí, sí. a los que no a los que no podemos ver a los abuelos todavía no. Luego ya después <risa> hay gente que está rezando para que pasemos de fase y poder dejar a los niños con los abuelos un rato, ¿no? Porque
0: bueno, tampoco se podría, ¿no?
1: En teoría no, si son personas de riesgo. Pero, pero yo qué sé. Ahí ya sí que nos metemos en, no, no. en otros fregados alucinantes y no. Oye, ¿y a ti te cuesta mucho? Eh, yo, por ejemplo, en, en estos talleres eh, te cuesta ¿Lidiar con la resistencia de las familias o, sea, te, o ceden fácilmente frente a tu entusiasmo?
0: <risas> en los talleres de familia eh, hay que decir que vienen convencidos. Entonces ahí es muy fácil porque vienen convencidos y vienen con la ilusión de decir ah, jolín, a ver qué vamos a hacer y tal y, y, y vienen convencidos. <risas> sí que es verdad que eh, la, en, el, en, el, en, el, en los coles donde hemos estado implantando esta metodología Singapur-DSM se llama piensa infinito, por cierto. Eh, entonces, ha habido muchos coles que, que me han escrito, me han llamado y me han dicho, oye, eh, tenemos a los padres que es que nos están sacando las uñas, porque no, como ellos no han aprendido así, no saben cómo ayudar a sus hijos, y entonces volvemos con todo esto de la responsabilidad, que no eres tu padre el que tienes que, tal que tienes que dejar que sea el, el niño el que poquito a poco vaya avanzando. Entonces ahí lo que hacemos es que pues, voy al cole y hago un taller con familias. ¿no? Y el inicio del taller. O sea, veo colmillos y uñas por todas partes el de Luego, Singapur claro, y entonces yo siempre empiezo el taller diciéndole dura como una hora o así, ¿no? y siempre empiezo el taller diciéndole que yo les garantizo que cuando acabe el taller ellos son capaces de resolver cualquier suma, resta, multiplicación, división y resolver cualquier problema solamente con la mente, que no necesitan escribir siempre que hayan manipulado ¿no? y entonces, eh, pues siempre conseguimos el reto, ¿eh? te lo tengo que decir, entonces pues acaban diciendo, ostras, y salen de allí diciendo, yo no sabía que sabía esto, ¿no? yo no sabía que yo era capaz de hacer esto. Entonces yo lo que les digo es que si ellos, o nosotros, no ya con, con una edad, con la mente maleada de, de todo este tiempo, y que hemos aprendido en una escuela tradicional la mayoría, con unos métodos tradicionales la mayoría, si a nuestra edad hemos sido capaces de desaprender en un tramo de una hora para volver a aprender, Digo, pues imagínate qué hace tu hijo, que su mente es una, su cerebro está en el mayor momento de, de plasticidad, ¿no?, entre, entre los 6 y 12, ¿no?, eh, y entonces se, se suelen quedar convencidos, así que los, los talleres que yo monto normalmente no van reacios, sino que todo lo contrario, sino que vienen con una amplia sonrisa, pero en los otros la sonrisa solo llega al final, <risa> pero llega, llega ¿eh? te lo tengo que decir
1: bueno, me parece oye, que hay esperanza si, hay, si así de primeras una familia se apunta a un taller sobre matemáticas manipulativas en un fin de semana
0: sí, sí, no, no, bueno ya te digo que el último taller de, de mates en familia lo publiqué un, un, como 15 días antes de que se fuera a producir o 20 días antes y en menos de 24 horas no había plaza ya o sea, que me, me sorprendió porque sí. yo también lo pensaba y decía, Jolín, fíjate, en sábado, sábado a las 10 de la mañana, encima eh, en Madrid, pero en una zona alejada que había que, que desplazarse. Y la verdad es que estoy muy contento. Pues fíjate, probablemente sea lo que más hecho de menos de, de este confinamiento, más que en cuanto a, a mi tarea de formación, ¿no? más que la formación con, con profe, pero simplemente. No porque prefiera a los padres a los profeses, ¿eh? sino porque los padres van con los niños. Entonces, como yo llevo un tiempecillo fuera del aula, pues tengo mono de niños. Entonces, es la manera de tener niños.
1: <risa> pero pero realmente, eh, y esto me parece para los lectores, o sea, la, la gente que nos está escuchando, ¿se puede aprender matemáticas de otra manera diferente o ver las matemáticas de una manera diferente a nuestra edad? Yo tengo 42 años. Eh, sí. ¿es, ¿Es posible?
0: sí. Vamos, eh, yo, eh, yo a, a mí muchas veces en las formaciones me, me dicen, bueno, macho, esto, pues porque eres tú que se te dan bien las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando ya en, me, lo, me dijeron esto en cuatro o cinco ocasiones diferentes, decidí que en, en una de las, iba a meter una imagen en una de las presentaciones con mi libro de escolaridad. ¿no? Y entonces en mi libro de escolaridad tú puedes comprobar que desde que soy muy pequeñito hasta que fui muy mayor, las matemáticas fueron mi caballo de batalla, no siempre me quedaban para septiembre o suspendía, pero aún así eh, yo sabía que me gustaban y cuando cuando llegué a COU COU eh, ya suena súper antiguo.
1: Sí, pero estás justo en mi quinta, o sea, totalmente ahí contigo a tope, Javier.
0: A tope, pues cuando cuando llegué a COU hice la selectividad, eh, mi nota de matemáticas yo fui por ciencias puras a pesar de no haber aprendido, o sea, de no haber aprobado mates eh, jamás. Eh, en matemáticas, en sal de selectividad saqué un 1,4. Y cuando llegó el momento de hacer la matrícula, decidí que era buena idea matricularme en matemáticas. Y me matriculé en matemáticas. Y estuve tres años, tres años en matemáticas para probar tres o cuatro asignaturas. Y, y acabé dejándolo. Y entonces me matriculé en magisterio. En realidad, yo no me yo no, o sea, a mí me dicen siempre que, 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 que suerte, que, que maestro vocacional. No, no es cierto. O sea, yo me he dado cuenta de que soy vocacional cuando he salido de el, estos añitos que, que he estado fuera del aula. Es cuando me he dado cuenta que lo era. Pero yo al principio pensaba que no lo era. Y me, y me matriculé en magisterio porque en la época en la que yo estudiaba, eh, a mí se me había atascado una asignatura de, de la carrera de matemáticas. Y si tenía una diplomatura... Podía pasar al segundo ciclo de, de matemáticas, que era eh, eh, librándome de aquella asignatura dichosa. Y justo cuando acabé el magisterio, pues por suerte, o por desgracia, encontré trabajo de profe, creo que fue por, de maestro, creo que fue por, por suerte. Y entonces así empecé a ser maestro. Y cuando llegué al aula y me tocó dar mates, pues me di cuenta de algo que he dicho al principio: era que yo estaba replicando con los niños lo que yo había recibido como alumno. Es decir, estaba enseñándole a mis alumnos de la misma manera que me enseñaron a mí, que fue esa manera que me llevó a suspender matemáticas año tras año. Y entonces empecé a formarme. Empecé a formarme y a, y a cambiar la, la manera de pensar. Y ahora, yo, ahora mismo yo no concibo eh, una, una clase de matemáticas que no sea tocando, hablando, fundamental hablar o sea, la carga de lengua que tiene una clase de matemáticas es, es tan alta, tan alta como en una clase de lengua probablemente. Porque todo lo que hace el niño con sus manos lo verbaliza. Lo verbaliza a su modo. Y luego ya vamos a la fase de formalización. De decir, oye, esto que tú estás haciendo con tus manos así, significa esto y se llama así. Pero yo ya he podido averiguar cómo, cómo lo haces. O sea, yo he podido ver con mis ojos que tú estás razonando con tus manos. Y que, tú, y que le estás poniendo palabras ¿no? a esto. Por eso, si un adulto eh, puede cambiar a su edad, a, o sea, la edad adulta de, de forma de aprender matemáticas, mira, una una íntima una amiga mía que además ha sido durante muchos años compañera de trabajo eh, en matemática, los matemáticos son súper cuadriculados, y, y esta me, me dice que, que, o sea, que que ella sabía que tenía en su cabeza, eh, pues eso, de, de hacer las cosas de otra manera y nunca se había lanzado. Y ahora mismo es una absoluta crack en esto y ha cambiado por completo y cambia su cálculo. O sea, cuando tú has manipulado, calculas de otra manera. Calculas de izquierda a derecha, por ejemplo. No haces unidades con unidades y decenas con decenas, calculas de izquierda a derecha. ¿no? Y, y lo haces imaginando formas. ¿no? O sea, lo que tu cerebro ve es lo que tus manos han tocado, y lo que tus manos han tocado, yo trabajo con un material que se llama Bloques Multibase, que lo, lo creó un señor que se llamaba Zoltan Dienes, hace pues eso, los años 70, 60-70, y ese material te permite trabajar cualquier contenido relacionado de, con aritmética desde los 6 años hasta los 14, y permite llevártelo a la mente. Entonces, sí, no tengo ninguna duda de que cualquier persona, independientemente de la edad, tiene la capacidad de resetear, por la sencilla razón de que de repente comprende. Antes simplemente vomitaba cosas y ahora comprende, ¿no?
1: Oye, me da, sí, sí. me da esperanzas. Eh. <risa> y eso, ¿cómo lo unimos o cómo se enlaza con la memoria? Porque nos hemos aprendido las tablas de multiplicar, ¿verdad? Eh, mm. Como la Biblia, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos defensores de, de la utilización de la memoria bueno, como algo básico, que me parece lógico también, pero por otro lado se nos, se nos habla de que otros métodos diferentes en los cuales la memoria no es tan fundamental como se decía antes.
0: Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre memoria y memorieta, ¿vale? Es decir, memorieta es eh, aprenderte una, pues la lista de los reyes godos, ¿vale? Y, y desde mi punto de vista, la memoria tiene que tener una carga de comprensión. Es decir, eh, yo soy de los que piensan que quizá porque yo tengo una memoria nefasta, eh, que todo aquello que no hayas podido comprobar, eh, no lo puedes, no, que no hayas podido comprobar y que no comprendas, pues que aunque tú lo memorices, probablemente acabe yéndose. ¿no? Eh, en el caso concreto de las tablas de multiplicar, eh, el problema que hay es que lo primero que se hace cuando un niño tiene que aprender las tablas de multiplicar en una escuela tradicional o en un modelo tradicional es, bueno, antes de enseñarte a multiplicar, tienes que memorizar las tablas de multiplicar, ¿no? Esto es eh, lo primero que se hace, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues esto no, no es lo adecuado, ¿no? Sino que lo primero es, vamos a comprender qué es eso de multiplicar, cómo mis manos pueden representar qué es eso de multiplicar y vamos a empezar a establecer relaciones en función de lo que yo he hecho. Por ejemplo, si yo pongo tres vasos y en cada vaso meto dos bolitas, puedo decir que tengo dos bolitas, dos bolitas y dos bolitas. Y eso es tres grupos de dos bolitas. Y yo ya puedo llegar a, a que son seis contando de uno en uno de muchas maneras, ¿vale? Cuando yo he podido poner dos bolitas, dos bolitas, dos bolitas, tres grupos de dos bolitas, puedo decir, oye, y si pongo otra vez tres grupos de dos bolitas, ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuántas veces dos bolitas? Y entonces dices, pues tengo seis veces dos bolitas. Si tú sabías que tres veces dos bolitas era seis, puedes saber que seis veces dos bolitas es doce. Porque está jugando con una estrategia que es la estrategia de los dobles. Y los dobles es una de las primeras estrategias que utiliza el cerebro para poder asentar cálculo mental. Eh, si la, yo tengo un artículo en el blog que se llama ocho consejos para aprender las tablas. ¿no? Y diferencio entre aprender y estudiar. Eh, y lo que doy son estrategias de tal manera que eh, en realidad tú no, no haces un ejercicio de estudio de tablas, sino que tú dices, mira, de hecho en el blog, en el artículo aparece este ejemplo, ¿no? Aparecen varios. Uno de ellos eh, es 8x7. 8x7 yo lo llamo el producto maldito, ¿vale? Es el producto en el que todos los niños se equivocan. 8x7 es el producto maldito. Si tú has trabajado desde que son muy pequeños eh, lo que yo llamo el número por dentro, sabes que el 7 tiene dentro al 5 y al 2. Es decir, que 7 es 5 y 2. 8 por 7 es difícil, pero 8 por 5 no lo es y 8 por 2 tampoco, porque la tabla del 5 y la tabla del 2 son facilísimas para ellos. Así que si yo sé que 8 por 5 es 40 y 8 por 2 es 16, pues 50, eh, 40 y 16 es 56, ¿no? Si 7 por 4, que es otro de los productos malditos, es difícil, yo sé que el 4 tiene dentro al 2 y al 2. Y sé que 7 por 2 es 14 y 7 por 2 es 14 y, 14. y 14 y 14, y volvemos a los dobles, es un producto muy sencillo para el cerebro. Cuando tú tienes eso, ya te da igual lo que tengas que multiplicar. Porque si tienes que multiplicar 13 por 12, sabes que 12 es 10 y 2. Y 13 por 10 es 130. Y 13 por 2 es 26. Y 130 y 26 es 156, ¿no? Bueno, pues... Eh, yo eh, puedo prometer y prometo que ninguno de mis tres hijos, bueno, el pequeño todavía no ha llegado a la edad en la que tenga que trabajar la multiplicación, pero el mayor que está en sexto y el mediano que está en cuarto, no han dedicado ni un solo minuto de su vida, ni un solo minuto de su vida a estudiar las tablas, ni con miliki, ni con repetición una tras otra. No, simplemente han ido buscando estrategias que les permitan resolver el producto. Si además tienes capacidad de memoria, o sea, si tú eres una persona con buena memoria, jolín, ejercítala, ¿no? pues mucho mejor. Yo personalmente la tengo pésima, pero la realidad, la realidad es que cuando yo, eh, pues eso, pues, eh, mi hijo, un, cualquiera de mis hijos o cualquiera de mis alumnos, tiene que hacer una operación que es un rollo. Si tienen que hacer una operación que es un rollo del tipo de 3.284 por 476, le digo, macho, coge la calculadora. Cuando me quieras el tiempo, yo ya sé que tú sabes multiplicar. No te voy a poner una operación larguísima que te vas a terminar. Ahora, si tienen que hacer algo que pueda ser adecuado para su cerebro, pues eso, pues un 134 por 14 o por 23, o un 23 al cuadrado. O sea, todo, to, to, todo la, cualquier cosa que se pueda resolver después de haber pasado por fase concreta, después de haber manipulado, es factible llevarse al cerebro, cualquier cosa. Y, y de hecho, vamos, en la, yo tuve la, la semana, hace dos semanas, tuve la, una, una charla que está por ahí colgada en, en YouTube y hago el ejercicio, hago una cosa que pongo experimento mental, ¿no? Ponía la pantalla experimento mental, ¿no? ¿Por qué lo llama experimento? Pues porque iba a ver si los que estaban al otro lado de la pantalla, que eran estos 500 que he dicho al principio, eh, quería ver si, sin haber tocado un material que había tocado yo, es decir, ellos habían visto que yo lo tocaba y que manipulaba con ellos, quería ver si ellos eran capaces de resolver una operación que era, en ese caso, me parece que era 17 al cuadrado, ¿no? Y la resolvieron. O sea, yo invito a que si os metéis en el... En, el, en YouTube hay un, una... Eh, un sitio estos de formación que se llama ISEP, i s e -P, pues en el canal de YouTube de ISEP, por ahí tengo la, está mi charla colgada, y, y entonces aparece este experimento mental, ¿no? Cómo la gente eh, puede resolver por el hecho de generar estructuras en tu cabeza que te permitan ver formas, y las formas que ver son las que has tocado. Lo llamé experimento porque ellos no la tocaron, la toqué yo, ¿vale? Pero... Pero bueno, entonces, eh, insisto de verdad en que el proceso y las fases y el tocar es fundamental. Y las tablas de multiplicar en concreto, que son el caballo de batalla, dejan de serlo si previamente se tocan y se verbalizan. Yo os invito a que leáis el artículo de ocho consejos para aprender las tablas y ver el primer párrafo que diferencia entre aprender y estudiar. Pero insisto, eh, que si tienes capacidad de memoria, bien por ti, mucho mejor. Ojalá yo lo hubiera tenido. Ay.
1: Si es que el problema con las matemáticas es que uf, yo tengo la sensación de que no nos las han enseñado. No, bueno, no quiero echar la culpa a, a nadie, ¿no? Pero es curioso que al final tanta gente le tenga ojeriza a esta asignatura tan, tan bonita, ¿no? Y que al final sí. nos afecta tanto porque es, una sí, sí, cosa, bueno. es fundamental, ¿no?, que sepamos eh, cómo funcionan las matemáticas y, y, bueno, tenemos grandes amigos aquí en Madrefera que nos lo dicen siempre, ¿no?, Toca mates, Clara Grima por ejemplo, ¿no?, son por ejemplos de gente que, que nos está diciendo todo el rato que las matemáticas están en por todas partes, pero no nos gustan a los adultos las matemáticas.
0: Vamos, no nos gustan, yo estoy convencido que no nos gustan porque hemos invertido el proceso de aprendizaje. Estoy totalmente convencido. O sea, el proceso de aprendizaje en las matemáticas es concreto, pictórico y abstracto. Es decir, primero toco, luego interpreto lo que he tocado y luego traduzco a símbolo aquello que he tocado y que he interpretado. Si tú directamente, eh, o sea, si, si yo, por ejemplo, hago así... Espera, te voy a enseñar una cosa, ¿no? Si yo hago así y te digo que me digas qué número es este, ¿vale?
1: Es como un señor, así.
0: Es como, es como un señor, vale. Pues este número para, para ti no carece de comprensión porque está escrito en chino. Es un símbolo chino. Pero es que si yo te escribo este, este, ¿vale? Sí,
1: el 3. Eh,
0: para, para ti, adulta, no está escrito en chino. Pero para el niño que todavía no sabe que ese símbolo representa un conjunto de tres elementos, pues está escrito en chino. Entonces, si tú lo primero que haces es decir, eso es tres, en lugar de decir, no, mira, tres, es uno y uno y uno. Y empiezas con el uno y empiezas a dedicarle todo el tiempo del mundo al uno. Tengo un artículo en el blog que es la importancia del uno. y eh, <risa> La importancia del uno, o sea, yo trabajaría en infantil solo el uno. Por ejemplo, ABN que has comentado antes, salen los niños de infantil trabajando hasta el 100. Pues bueno, pues oye, pues bien por ello, pero... Eh, si no dominas el 1, hay muchísimas cosas que no puedes dominar, ¿no? Entonces, yo pienso que ese problema de que tanta gente no, no sea amiga de las matemáticas o odie las matemáticas es porque el proceso se ha invertido y has pasado directamente al símbolo. Es como si tú tienes que aprender alemán y lo primero que te ponen para aprender alemán es a, a escribir en alemán. Y dices, pues no tengo, no tengo ni idea. No, no. Mira, yo lo primero que hago es comunicarme. Comunicarme. Y cuando tengo que ir a un restaurante y quiero pedir algo y la carta está en alemán, lo que hago es con mi dedito señalar lo que quiero. Y empiezo a comunicarme de esa manera. Luego llegará el momento donde yo pueda poco a poco pues de, decir, oye, esto que de, se llama así se escribe de esta manera. no Porque al final eh, las matemáticas son un lenguaje. Y lo primero que tengo, o lo último que tengo que hacer, es escribir. La expresión matemática que representa algo 3 más 2 igual 5 no significa absolutamente nada tiene que estar tiene que formar parte de una historia de, de, de un contexto ¿no? pues son las 3 manzanas eh, rojas y las 2 verdes que he metido en esta cesta ese ese 3 quiere decir tres manzanas rojas y ese 2 quiere decir dos manzanas verdes y ese igual quiere decir que las he, eh, y ese más y es igual quiere decir que las he juntado todas y ahora tengo 5, de las cuales 3 son verdes y 2 son rojas entonces, si esa fase de tocar y de ponerle palabras a lo que estás haciendo no existe, te has ido directamente a escribir en alemán, en alemán o a escribir en chino. Y no tiene sentido. Primero tienes que comunicar lo que quieres decir.
1: Bueno, es que me está recordando tanto las clases de chino que, que yo tuve hace muchos años. <risa> Donde, por cierto, eh, es que además me parece una buena analogía. Porque tienes que aprender el sonido, por un lado lo que significa por otro y los símbolos por otro, ¿no? Y los símbolos que tienen su propia historia, ¿no? Y lo que Entiendo significa...
0: que es la última fase...
1: Bueno ahí va 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 ahí más o menos, pero sí sí son fases diferentes son fases diferentes y que y que no te pasa en otros idiomas y por eso me, me, me llama mucho la atención porque con el chino sí que se ve muy claramente no el, el símbolo por ejemplo y qué, qué hay detrás de ese símbolo me da mucho que pensar a mí eso eh, lo que sí que me, da, me pone de manifiesto es que eh, el cómo nos enseñan de, determina muchísimo el resultado no y si nos gusta si nos apasiona o lo vamos a dejar para toda la vida, como yo creo que nuestra generación <ríe> o nuestras generaciones eh, les ha pasado con las matemáticas, que yo creo, y es una sí. pena, eh Porque, y siempre estamos a tiempo. Yo sí, soy defensora de las nuevas oportunidades y de darle de que nunca es tarde, no que se puede intentar eh, afrontar esto de otra manera. Desde luego tu planteamiento me parece, bueno muy interesante y que creo que a lo mejor a la gente que nos escucha le llama la atención. Yo os invito a que entréis en su blog en profebernabeu.com que, que, que es fantástico, donde además nos vas contando todas las charlas que vas organizando y que esperamos que lo puedas, que las puedas reanudar pronto, porque eso será que estamos en la fase, yo qué sé, ¿cuál? La fase N.
0: Ni idea, pues cuando se puedan reunir como mínimo 50. Eh, de todas formas, eh, desde que ha empezado el confinamiento, eh, he dejado de escribir en el blog y, y ahora lo que hago es que diariamente grabo un, un vídeo, esto que comentaba al principio, ¿no? Entonces, eh, para, para poder ver un poco de qué va todo esto y de qué va esta, esta forma de hacer matemáticas, creo que es ahora mismo. O sea, en el blog sí está muy bien, hay artículos de todo, de, 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 de resolver problemas, de, de todos los temas más polémicos de, de la aprendizaje, de las matemáticas están, ¿vale? Pero ahora mismo eh, a mí sí que me parece más interesante eh, pues eso, visitar el, el perfil de Instagram o de, o de Twitter o de Facebook, porque ahí es donde realmente estoy publicando todos los días, todos los días sobre las cinco y media de la tarde. O sea, yo eh, por las tardes grabo un, un pequeño vídeo con los niños y, y lo subo. ¿no? Pues ahora mismo, esta semana. Eh, estamos trabajando algo, o sea, estamos grabando cosas que van orientadas a la comprensión de las operaciones combinadas, ¿vale? De por qué primero los paréntesis, luego no sé cuánto. Entonces, ha empezado con una actividad con mi hijo pequeño, que lo que está haciendo es meter cositas en botes, simplemente. Luego el mediano recupera lo que ha hecho el pequeño y le empieza a dar esta apariencia matemática. Y luego el mayor se enfrenta a un problema ya un poquito más elevado con, con esto que nació en el pequeño, ¿no? Entonces, está, no sé, yo me lo estoy pasando muy bien grabándolo y, y eso está, sobre todo lo estoy poniendo en, en, en Facebook, Twitter y, y en Instagram. Vale, sí.
1: pues entonces, sí, sí. bueno, os he puesto el enlace de Instagram en el chat del programa, en Spreaker, pero hay que, tienes que ponerlo también en el blog, aunque sea el enlace. Sí, sí,
0: sí, sí, lo, no el enlace, lo voy a poner, o sea, lo... lo Mándanos del blog los, a, lo que...
1: a los a los ah, vídeos.
0: Lo tengo, lo tengo previsto, tengo previsto, como los he hecho como por, por tipo de materiales, ¿no? Pues, por ejemplo, la he hecho una sesión o una secuencia de talleres de matemáticas con hueveras, ¿no? Con hueveras. con hueveras a con huevera me refiero
1: a, a esto, ¿vale? A, a de
0: Luego, otros que han sido con, con lana, otros con posis, ahora estamos con bolitas. Entonces, eh, sí que tengo previsto hacerlos 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 entrada de blog claro. y estoy en ello vamos que estará, estará o, en, o por en lo de... menos
1: el recopilatorio y tal que ahora o sea, todo el mundo está vuelto loco haciendo directos en el confinamiento primero todos son a la misma hora que eso es muy complicado, que tengamos más vidas. Y luego que además eso se, se, se pierde, se evapora. Neces se, sí, sí, sí,
0: seguro, seguro. Tranquila que seguro que lo pongo.
1: Vale, que yo, es que a mí el tema del blog es sagrado. Así que, por favor, porque es como tu sí, casa, sí. es tu casa. Lo demás son las entradas diferentes, ¿no? Que tenemos para entrar, el parque el jardín. Pero ¿dónde se tiene que poner todo? En el blog. Es que yo soy ahí muy... Muy firme con eso.
0: Vale, profe. Ah,
1: venga, gracias. Bueno, Javier, pues con esto yo creo que hemos hecho un buen repaso a, a lo que haces, ¿no? Eh, a, a tu trabajo y, a, y un poco también a cómo lo estás viviendo ahora, que es inevitable que hablemos de ello porque... Parece que puede ser un poco pesado o que dentro de X tiempo va a dejar de tener importancia, pero yo espero que no y que, que sirva de algo y que quede como algo también, no sé, relevante, ¿no? Es decir, no, no vamos a borrar de un plumazo todo lo que estamos pasando. Al final hay lecciones que aprenderemos. Espero. Sí, espero, ojalá. Pues, ojalá. Eh, muchísimas gracias por visitarnos seguro que vuelves en otra ocasión eh, estoy convencida de ello y, y nada, mucho ánimo y que vaya muy bien lo que nos queda de, de fase de, de confinamiento de esto, esto que estamos viviendo que no sabemos lo que es
0: una locura. Y, bueno, y gracias a ti, Mónica.
1: Seguirle en Twitter, eh, donde, donde sea que estás poniendo, estás. Eh, bueno, en Instagram ya he visto eh, que eh, tienes en el perfil estoy, puesto.
0: Sí, lo, lo estoy poniendo en, en, en todas las redes, con vale. arroba profe Bernabéu, pero. pero yo me comprometo a que antes de una semana lo he subido todo al blog bien,
1: ¿vale? me gusta porque además yo luego que lo sepas, que luego yo pongo tus talleres y muchas cosas que haces en la daily en la newsletter que mando porque tienes cosas muy interesantes y yo y me gusta, pero claro, si me lo tienes que condensar ahí en un paquetito para que venga, este... lo metemos en, lo
0: metemos en un paquete muy no te bien, preocupes.
1: amigos, nosotros nos vamos espero que os haya alimentado ahí el interés por, esto, por este tema de las matemáticas que, que siempre estamos a tiempo ya sabéis, siempre estamos a tiempo y nos vienen muy bien, nos, son muy necesarias. Así que eh, podéis visitar su blog y sus redes sociales, profebernabeu.com y en todas partes como profeBernabeu. Muy bien, ¿eh? He elegido el mismo perfil para todas. Bien, por, bien. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana en directo con... Eh, con Cristina de Con Tres Maletas a cuesta vamos a hablar sobre ocio durante estas semanas de confinamiento con nuestros niños eh, y os esperamos aquí en directo, ya sabéis a través de Spreaker y en nuestro canal de YouTube, cuidaos mucho os queremos un montón, hasta luego Mariano adiós hasta
0: mañana hasta mañana